0: ¿Quieres despertar de un sueño y dices, por favor, que no suene el despertador porque no quiero despertar? Bueno, pues hoy me está pasando un poco al revés. No dejo sonar mucho la sintonía porque eh, he recibido una gran sorpresa en el día de hoy y he dicho, no, no, por si acaso no es real, lo quiero compartir con los oyentes. Y es que ya sabéis que los miércoles es este territorio de Boticaria García, generalmente, como no sabemos por dónde está del mundo, porque está en mil ciudades, eh, solemos hacer esa llamada telefónica y pues charlamos. Y es que hoy, sin saberlo, te lo juro, yo pensaba llamarle por teléfono, ha aparecido aquí en los estudios de Avenida de San Luis y estoy que no me lo creo. Boticaria García Marían, ¿qué tal? Buenas tardes He hecho una sorpresa Es que no me lo puedo <risa> creer, te lo juro, todavía estoy de verdad que tengo que, que palparte Me ha gustado tu cara cuando has aparecido ahí en
1: plan Americana con tu café en la mano Te ha faltado que se te cayera el café hubiera, bueno, una sido, vez me cayó entero. hubiera sido hubiera sido, Claro, si hubiera sido yo un señor con barba estupendo de esos que te gustan, pues igual no, no. Pero sí, ha molado, ha molado. dije ayer Venga, va, vamos a darle la sorpresa a
0: Yane, que, que ya va siendo hora de que nos demos una Madre mía, No me sorprendían tanto desde hace tiempo, te lo juro, y todo el mundo me estaba diciendo, oye, Nela, ¿dónde estás? Que han venido a verte. Y yo, que no, que no, que no, que yo tengo programa como te diga Que no, que no, que no. Y de repente ahí me aparece. Y además, y además me apareciste con, con lo más esperado de 2024. Porque eres lo más esperado de 2024. Pues si no damos guerra suficiente ya. Bueno, tú dijiste, este es mi año. Este es mi año y tengo que inventarme algo nuevo. Ya lo sabíamos, que estabas ahí con el libro. Se estaba cociendo desde hace meses. Ya también desde hace meses, bueno, pues la gente podía prerreservar, ¿cómo se dice? prerreservarlo, no Se llama
1: preventa. Preventa. Claro, la preventa
0: la reserva, eso, ¿no? Prerreservar eso no existe.
1: Prerreservar sería como. Bueno, sí que existe. Sí. Mira, hay un concierto, ¿cómo se llama? Olivia. No, Newton John, no, hay otra Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, no sé quién es. Pues una que le gusta mucho a mis hijos. Y para comprar las entradas de Olivia Rodrigo habría, había que apuntarse a una lista que no significaba que fuera una, una preventa. Tú te apuntabas a una lista que era un sorteo y luego te llegaba un mail de si en el sorteo te había tocado que podías comprar la entrada.
0: No me lo puedo creer.
1: Bueno, pues metimos, le to metimos a toda la familia, mi padre, mi madre, los niños su correo y, y una y la tía abuela de los niños. Bueno, pues de todos le tocó a la tía abuela de Sevilla, a la tía Maite. <coughs> Perdón, y entonces <coughs> la tía Maite... Era la que podía comprar las entradas Y hemos podido comprar cuatro entradas para... No, no tres, tres entradas Ni siquiera cuatro que queríamos, tres Ah, y te voy a decir otra cosa Es aquí en el WeThink en, en junio Las compramos hace tres meses ya la cosa es que las entradas son el doble de caras de lo que deberían costar en ese sitio, porque como, como hay tanta demanda, pues te mandan un mail de que para asegurarse de que solo los verdaderos fans, es decir, los padres gilipollas que pagan el doble por las entradas de no sus me hijos. No, lo puedo creer. No, bueno, es el doble o el 50% más, pero es una barbaridad. Nos habíamos ido de vacaciones con lo que cuestan las entradas del concierto. Entonces, eso es una prerreserva de verdad, ¿sabes? Lo, lo mío de Amazon ha sido, venga, va, apúntate aquí. Que... ¿Qué dices? O sea, no
0: me lo puedo... Pues en el siguiente libro vas a tener que hacer una prerreserva. Vamos a tener que hacer algo de eso.
1: Pues mira, hay un libro que ha pedido mi hija. ¿Te suenan los libros de Stopper? Sí. Bueno, pues eh, mi hija se ha apuntado a la preventa de esos libros y no le ha tocado tampoco porque hay... O sea, tanta demanda que ni siquiera le ha tocado. Yo creo que lo hacen aposta para generar más demanda todavía.
0: Tiene que ser así, se tienen que guardar unos libros. O sea, es que es imposible que todo el mundo están quiera. Estamos hablando
1: de imprimir libros, no mascarillas en Pero una pandemia.
0: O sea, no sé. Es horrible. Y a Olivia esta, que, que seguro que canta de maravilla, pero que... que Rodrigo, no es no Newton suena. Jones, Rodrigo. Es que es la única Olivia que... Bueno, Olivia sí, mi sobrina también, pero te quiero decir que Olivia que cante, pues no sé, bueno, pues llenará el Within Center. O sea, que en julio tienes concierto. Sí, junio, junio. Junio tienes concierto. Bueno, pues nada, pues al de Olivia. Pero es que, claro, eh, con este libro, con este... Es tu cuarto libro, ¿no? Cuarto quinto. Es bueno, mi, claro, es, es que depende.
1: Depende cómo lo mires. Este realmente eh, es el séptimo libro que publico. O sea, tenemos El paciente impaciente, que fue el primer libro. Yo creo que, si no fue la primera, fue la segunda presentación. Me hice aquí contigo, no sí. sé si en este estudio. Eh, sí, fue en además, este. Fue en este. ¿no? Jugaré, ¿no? Eh, ese fue el primero en 2015, luego el del Moco Radioactivo, que es para bebés, o sea, para sí. padres primerizos, el del jamón de York, que fue el tercero. Luego en la pandemia hice dos gratis, pero para mí me cuentan igual.
0: Claro, es que Uno es que era
1: gratuito de difusión sobre el coronavirus, pero me costó hacerlo igual que todo, aunque lo hicimos gratis. Luego hice otro con el ministro Garzón, con el Ministerio de Consumo. Cierto. El de las recetas baratas, rápidas y saludables. El recetas que se puede descargar gratis. Si alguien pone en Google recetas baratas, rápidas y saludables, Botica de García, Ministerio de Consumo, se lo puede descargar lleva más de un millón de descargas, y luego el de radiografía de un cosmético, con gemerrería. Y este es el séptimo. Claro, es que depende cómo soy prolífica. Cómo mare... soy prolífica. Que,
0: madre de Dios, ya eres casi Gómez Jurado. ¿eh? A ver,
1: está, está, feo, está feo decirlo, cada hijo es diferente, pero, pero bueno, si, si hay que poner tops de los favoritos, o, sea, o, o por lo menos más que de los favoritos, de, de los que más de, con los que más suda, los que más guerra te dan, este último ha sido... el. ¿En serio? Sí, ha sido, ha sido un niño muy buscado porque yo realmente llevaba tiempo queriendo hacer un libro de alimentación desde el jamón de york no existe, desde 2019. Y en el impas he hecho varios, el de las recetas, el del COVID, el, el de cosmética con gema. Pero quería hacer uno de un tema chulo de nutrición. No, no llegaba yo a aterrizar el tema hasta que de repente un día... Escuchando un endocrino, haciendo un directo con un endocrino, me habló de los adipocitos, del adipocito triste, del adipocito contento y dije, guau, aquí hay tema. Aquí hay tema con el adipocito, que es la eso. célula grasa. Digo, esto ya es una, una vez en la vida. ¿Qué le pasa a nuestro adipocito? ¿Por qué el adipocito está triste? ¿Se puede convertir el patito feo en cisne? Que se puede. Realmente el adipocito, que son las células grasas, esas células grasas, si las tenemos en orden, como decía Rajoy, estoy en orden y por tanto en equilibrio. Eh, eh. Me, me encanta esa frase de, de Rajoy. Si los tenemos en orden y por tanto en equilibrio, mandan unas señales por todo nuestro cuerpo, mandan hormonas para que... Cuando tengamos hambre, llega la hora de comer, comamos. Y cuando estemos saciados, eh, nos hacemos y no comamos. Pero si el adipocito lo tenemos un poco descolocado, cuando tenemos inflamación, cuando tenemos bueno pues obesidad, no pues realmente las señales se alteran y no nos llegan bien. Es decir, el adipocito hay que verlo no como un almacén de grasa. Y ese es uno de los objetivos del libro que veamos. Es un libro de autoconocimiento. para se habla mucho del autoconocimiento, pero bueno, no...
0: tanto
1: Autoconocimiento del cerebro porque vamos a hablar de que el cerebro tiene hambre, pero autoconocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Tú cuando te hablan de autoconocimiento, ¿cómo te comportas mejor en la sociedad? ¿Cómo eres más empático? ¿Cómo afrontas mejor los problemas? ¿Cómo eres más resiliente? Porque sabes cómo funciona el cerebro, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿cómo va uno a aprender? ¿Cómo tiene que comer? Que hablamos de las claves para comer. Y hablamos de las claves de hacer ejercicio muy fácil. O Más que fácil, digamos, que lo puedas integrar en tu vida. Pero ¿cómo vas a saber cómo hacerlo si no entiendes cómo funcionan tus chichas y cómo funcionan tus músculos, ¿no? Entonces la clave del libro es cómo funcionan esas cosas por dentro y luego qué podemos hacer. Yo en mi casa en 10-12 minutos todos los días para que... te hablo de 10-12 minutos, ¿eh?
0: ¿No ¿10-12 te... minutos? ¿Pero de que O sea, ¿todo esto en el libro?
1: 10-12 minutos yo propongo en el libro una cosa que se llama el Tristras y el Cucutras, eh, el el cucu tras nos lo mencionaste hace poco, sí. hablando
0: precisamente del libro.
1: Claro, pues el tristras y el cucutras. El, cucu el tris es tren inferior, tren superior. Eso. Ejercicios de tren inferior, tren superior, sentadillas de toda la vida. Eh, el tras es lo que peor llevo yo, que es el trabajo de abdomen sexy. Que al es fin, verdad. Que es realmente, bueno, pues las planchas abdominales y esas Eso. cosas. Y luego el cucutras es cuerpo, cuádriceps y trasero. Que ya es hacer unos burpees que te cagas. Pero bueno, antes de llegar a esa parte que es el, que es el músculo, a mí sí que me gusta que, que la gente entienda qué pasa en tu cerebro porque al final nos levantamos para ir a la nevera cuando, cuando no toca. Eh, estamos en el trabajo y decimos, o sea, ¿por qué cuando estamos estresados tenemos hambre? ¿Por qué cuando estamos aburridos...? ¿Tenemos hambre? ¿Qué estrategias podemos hacer? no? Pues Hablar de esto y hablar de ese adipocito que tenemos en las chichas, que lo podemos convertir de adipocito blanco en adipocito pardo. Y hay estrategias Lo para de la hacerle. grasa parda y, de y la grasa que habías pardo. hablado. Tiene
0: que ver con eso, ¿no? Eso
1: es. Todo, todo, todo ese tema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues realmente hay, en el libro ofrecemos estrategias para hacerlo en, en cada capítulo. Ahora hablamos de algunas de ellas. Y luego lo que he hecho también, como me gusta a mí, es eh, mojarme y, y he planteado una cosa para que me quemen en la hora que se llama el semáforo de las dietas oh, no. eso me va a gustar a mí que es clasificar en rojo, verde y amarillo pues las dietas que sí, las dietas que no las
0: dietas que las dietas que, que regular que cuántas veces hemos hablado todas las dietas que hay que probamos por probar aun sabiendo que pueden tener un, un rojo como, como un templo eh, bueno, el nuevo libro que aunque hemos hecho referencia a ello y te lo venimos contando todas estas semanas porque no, hemos sido incapaces de callarnos tu cerebro tiene hambre, así se llama. Tu cerebro tiene hambre. Me parece bien lo de conocer el cerebro. Creo que es mm, vital y muy importante porque sabíamos y entendemos y muchos está diciendo que el cerebro es muy importante dentro de ese hambre emocional que, que existe, uh -huh. pero, pero tenemos que saber el por qué y cómo podemos parar todo esto. Tu cerebro tiene hambre. Cinco grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y ganar <ríe> salud. ¿Cuántas preguntas te han hecho simplemente con la portada antes de leer el libro? Claro, el hambre emocional, lo primero, y los cinco cambios. ¿Cuáles son esos cinco cambios? ¿no? Cinco cambios.
1: Yo lo, lo englobo en un, en un partenón, yo empiezo un poco un poco de la antigua Grecia, porque la palabra dieta viene de los griegos, dieta es estilo de vida. O sea, los riegos, para los griegos di la dieta era el estilo de vida, lo que comes, eh, el ejercicio que haces y hasta tus relaciones sexuales. Y sin embargo, entonces, la dieta es la dieta del pimiento, o sea, la dieta de la alcachofa, la dieta del nada, lo hemos reducido a lo simple. Entonces, volviendo a los griegos, he hecho un, un partenón de la salud y el Partenón lo que tiene es, eh, empezamos por el frontón, que es lo más importante, el cerebro. Vamos a hacer cambios en el cerebro relacionados con el hambre emocional, el Mindful Eating, que parece una cosa así como Super Zen, <coughs> Mr. Wonderful, pero tiene...
0: meditación y tal, pero no Tiene existe.
1: toda la evidencia científica. Cómo controlar el hambre emocional en ese Partenón, en nuestro frontón. Las columnas de ese Partenón son los pilares de la dieta y entonces los cambios son... Cada uno de los cuatro pilares, qué vamos a comer más, qué vamos a comer menos, qué vamos a cambiar una cosa por otra. Y el cuarto pilar, que lo dejo de sorpresa, porque eso no nos gusta mucho. No voy a hacer spoiler. Gana? La base del Quiero Partenón, saber. la base del Partenón, esos escalones son el ejercicio físico, porque sin ejercicio no Imposible. tenemos nada que hacer. O sea, es importante para, para esa vitalidad y, por supuesto, para perder grasa. Y luego dos cositas más en esos cinco cambios, ¿no? O sea, aparte de mente, alimentación y el ejercicio físico, tenemos los genes. ¿Podemos cambiar nuestros genes? No, pero podemos saber qué tipo de genes tenemos, podemos explorar eh, y cada vez va a haber más test nutrigenéticos y qué cambios podemos hacer para que nuestros genes, en función de cómo seamos cada uno, <coughs> bueno, nos afecten más o menos. Y por último, la acrópolis que hay alrededor de la, del Partenón, la ciudad los cambios en el entorno. Nosotros no podemos cambiar el entorno, pero podemos ser conscientes de que vivimos en la situación de la sociedad del sedentarismo, en la sociedad de globo de Netflix y que en los últimos 50 años la obesidad se ha multiplicado por tres. Eso es la acrópolis que nos rodea. Entonces, ser conscientes de qué cambios podemos implementar, aunque sea haciendo cosas tan simples como, como el NIT, que le hemos hablado alguna vez, que el NIT es el el ejercicio, no el ejercicio, sino la actividad física que no es ejercicio. Quiere decir que yo en vez de volverme a mi casa ahora eh, en transporte público me vuelva andando. Sería decir, bueno, pues voy a coger una hora de mi vida para volver a mi casa eh, andando. No es ejercicio porque andar no es hacer ejercicio pero sí que estoy incrementando mi gasto calórico ¿no? y, y mi actividad. Entonces, bueno, son esos cinco cambios. Mente, chichas, ejercicio físico, genes y ambiente. Y vamos destripando un poco qué es cada uno porque al final la gente habla mucho de el que no pierde peso es porque no quiere, la fuerza de voluntad, y realmente eso es un concepto que hay que cambiar. O sea, la fuerza de voluntad eh, realmente es como David
0: contra Goliat. Porque lo... Te sientes fracasado muchas veces cuando es fuerza de voluntad y dices, Jolín, es que no valgo para nada, soy débil, ¿no? Te, te frustras porque te están diciendo que hagas un cambio pequeño
1: y mal enfocado solo en una parte de ese parte no pero realmente lo que si no entiendes por qué tu cerebro tiene hambre y lo gestionas por qué tus músculos están tristes y lo gestionas y por qué además tienes una cosa ya cantaba Ramoncín lo de litros de alcohol corren por tus venas sí. pues nosotros lo que tenemos son litros de cortisol corriendo por nuestras venas y qué hace el cortisol dentro de nuestro cuerpo que hace muchas cosas entonces hay que hacer un ejercicio previo de, de interiorización y a partir de ahí eh, empezar a tomar decisiones bien orientadas, ¿no? Pero claro, el que nos dice tómate un chupito de vinagre antes de las comidas y con eso ya no, es
0: que eso claro que te vas a frustrar, pero porque no has empezado bien Claro, entre sí. lo que te van diciendo que tienes que hacer, prueba con esto prueba con esto, con pequeñas cosas, y luego pues eso el poner de tu parte, pon de tu parte es que no dices que no, y tú dices es que no puedo es que me cuesta, es que Claro, es que también depende de cómo sea ese hambre, porque de hecho, y también hacíamos referencia a ello, eh, y, y hablas en el libro de, de dependiendo de cómo sea el hambre. O sea, el, el, el cerebro, sí, tiene hambre, pero hay muchos tipos de hambre. Yo lo clasifico en cinco. A
1: mí el número cinco me gusta bastante. Te digo, o sea, es lo tuyo,
0: el cinco. <risa> el, cinco pero... <risa>
1: el cinco es el mío, no vamos a hacer bromas. Mira, el, hay cinco tipos. El primero es el hambre-hambre, que es el, el, de la, el del anuncio del calvo, el de tenemos hambre-hambre. Ese es el de verdad. El de verdad. O sea, el de que, bueno, pues ahora mismo eh, todavía no es la hora, pero cuando llegue la hora de comer o de cenar, pues vamos a tener hambre, ¿no? Bien, ese hambre es el que cuando todo está en orden y equilibrio y tu adipocito está bien y todo está normal. El de los bebés, por ejemplo, que tienen hambre y, y tienen que comer cada pocas horas, ¿no? Y lloran porque tienen hambre y se les ha desatado una hormona que se llama grelina, que se desata en el estómago y dice, tengo hambre, ¿no? Bueno, luego tenemos el hambre emocional. El hambre emocional es el hambre de cuando estamos estresados o de cuando estamos aburridos o estamos tristes. Es decir... Ahora mismo, yo que sé, abres el correo y te lleves un montón de mails y te empiezas a angustiar porque se te desata el, el cortisol. Bueno, esto realmente el cortisol puede hacer que tengamos menos leptina, que es la hormona de la saciedad, y más grelina, que es la hormona del hambre. Eso puede hacer vale. el cortisol. Aparte puede hacer que tengamos más ganas de comer azúcar por un mecanismo atávico simplemente de que cuando estábamos estresados eh, hace 40.000 años y nos perseguían los leones, necesitábamos azúcar para correr eh, delante de, de los leones. Entonces realmente estos mecanismos servían mucho para huir de cuando nos atacaban pero ahora cuando estamos atacados necesitamos otra respuesta diferente. Ese es el hambre eh, emocional. Y ahí vienen muy bien las estrategias de mindfulness. Para tú en ese momento de interiorizar, estoy estresado, estoy en el trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues en vez de coger primero, prepararte, voy a llevar en el bolso frutos secos, voy a llevar a lo mejor unas tortitas que sean integrales, no parirme a la máquina y cogerme la palmera de chocolate. ¿Qué es que es lo que vas a hacer
0: y es lo que te apetece Eso en es. ese momento.
1: O identificar, oye, si yo sé que emocionalmente tengo hambre porque estoy muy nervioso, pues a lo mejor puedo coger y salir a darme un paseo. La gente sale a fumar en el trabajo eh, y a veces decimos, bueno, ¿y por qué no sales y haces unas sentadillas? Te va a mirar todo el mundo como un loco, porque miramos como un loco al que hace sentadillas o al que sube y baja escaleras y no al que fuma, porque realmente tú rompes en ese momento ese sedentarismo. Ponerte música, hablar con un compañero, no hay nada. Genera también oxitocina, genera hormonas y neurotransmisores buenos. Hablar con un compañero, eso puede disuadirte o simplemente tomarte un café, eh, beber agua. Bueno, ese es el hambre emocional. Luego tenemos el hambre ambiental. El hambre ambiental junto con el emocional se engloban en el hambre hedónico de placer, los dos, emocional y ambiental. Y el ambiental es el de, ay mira, está pasando por ayuno que se está comiendo esa palmera de chocolate.
0: Vale, es un culo veo culo quiero. Exactamente.
1: Es el hambre culo culo, culo quiero y, y así eh, concretamente lo defino en el libro. Es el hambre culo culo quiero porque realmente yo lo que quiero es ahora mismo ya comer. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tanto el hambre emocional como el hambre ambiental, el hambre edónico, lo que estamos haciendo es sustituir esa mmm, dopamina que no tenemos o porque estamos aburridos o porque nos, se nos está despertando ese, ese deseo con la comida en vez de con algo físico como puede ser hacer ejercicio que nos genera esa dopamina o música o relaciones sociales lo estamos sustituyendo la alimentación es un mecanismo de afrontamiento para quedarse con todo esto luego tenemos el hambre hormonal y el hambre hormonal es el del adipocito que está cacharrado y entonces manda mal las señales y entonces realmente tú no tienes sensación de saciedad aunque hayas comido con lo cual sigues, sigues, sigues sigues comiendo y el último hambre es el hambre dragoncan que es el hambre del azúcar el hambre de la montaña rusa, tú comes azúcar y esto se ha visto en estudios, tú comes azúcar, comes azúcar y entonces ¡plín! se genera esa dopamina, que es la, ese renotransmisor del deseo, de quiero más. Se genera un pico de glucosa, un pico de insulina y cuando esa insulina cae, porque todo pico cae como una montaña rusa, cuando cae tu cuerpo te pide más para volver a satisfacer y elevar los niveles como una montaña rusa, pero entras en el doble looping. Al final. Con lo cual, se han hecho estudios y lo que se ha visto es que la gente que desayuna dulce, o con, con mucho azúcar, acaba comiendo más calorías a lo largo del día porque entra en ese bucle de como más, como menos, como más, como menos. O sea, necesito, necesito, necesito. A lo largo
0: del día le va a pedir más azúcar que si no hubiese empezado así. Eso
1: es. Entonces tenemos esos cinco tipos de hambre... El hambre hambre, que es el hambre eh, normal, pero luego el emocional, el ambiental, el hormonal y el dragón Can, y distintas estrategias para cada uno. Si nosotros tenemos ese hambre por el azúcar, ese hambre Dragon Can, ¿cómo lo vamos a eh, gestionar? Lo vamos a gestionar, obviamente te diré, pues claro, comiendo menos azúcar… Pero podemos tomar alimentos ricos en fibra que hacen que el pico de glucosa sea menor. Podemos hacer ejercicio físico que hace que haya más insulina. La insulina es la que abre la llave de la célula para que entre la glucosa. ¿no? Tenemos glucosa en sangre, llega la insulina, abre la llave y la glucosa se mete en la célula y ya no tenemos ese pico en sangre. ¿Cómo, tenemos, cómo conseguimos no? Que, que esa glucosa entre en la célula? Haciendo ejercicio. O la fibra lo que hace es estorbar en el intestino para que no se absorba tanto. ¿no? Entonces. En el libro vamos dando esas estrategias. ¿Qué tipo de, 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 de estrategia, y ya he hecho un poco de spoiler, sirve para todos los cinco tipos de hambre? Los medicamentos nuevos. ¿no? Vale. Los medicamentos nuevos, esos, esos famosos pinchazos que están de moda, esos medicamentos rock and roll star, que lo que hacen es, para todos los tipos de hambre, especialmente se utilizan para las personas con hambre hormonal, que son las que tienen los adipocitos escacharrados porque tienen... Eh, sobrepeso, obesidad, sí. pero también se pueden para cualquier tipo de hambre, o sea, el hambre, hambre normal, el, el, el sano, por decirlo de alguna manera. Si tú estás tomando esos fármacos, que lo que hacen es, eh, yo lo llamo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, por el nombre del Padre te llevas la mano a la frente y dices, en el cerebro te sacian, luego te lo llevas hacia abajo, en el páncreas segregan insulina y luego te los llevas al estómago y retrasan el vaciamiento gástrico te dejan más tiempo la comida en el estómago como cuando dices tengo el estómago lleno de comida sí. no, no voy a comer más eso hacen esos fármacos valen para todos los tipos de hambre ahora son para esos 4, 3, 4, 5 kilos me, digo que me parece un poco demasiado pero 3 kilos que hemos cogido en navidad eh, habrá quien haya cogido 5 bueno, <risa> ya te lo digo yo que seguro pero realmente sirven para eso Claro que sirven, pero tienen unos efectos secundarios que no están, por lo que no están indicados, una persona que pesa 120 kilos y que va a perder un 15 o un 20%, porque hay fármacos que incluso se pierde un 25, los que tenemos en el mercado ahora mismo están en torno a un 10 o un 15, tú imagínate una persona que pesa 120 kilos y puede perder 15 kilos con estos fármacos, pues es como un acelerador, un booster para... Por el camino, coger hábitos saludables. Pero si no coges esos hábitos saludables, en cuanto te que tomar el fármaco, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, a claro, tomar por saco. Es que lo que
0: te iba a decir, es que entonces todo esto se corta el, el camino. Porque al final, eh, pues por, con todo lo que nos estás contando que encontramos en el libro, bueno, pues te está enseñando qué es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, aprender y, y luego eh, adquirir unos hábitos de vida saludables. Porque si al final esto no lo alargas en el tiempo, de nada vale. Es decir, sí, pues te puedes llevar la alegría de esos 5 kilos o de esos 15 kilos, pero ¿y después qué?
1: Bueno, yo como, como, como clave para que la gente se lleve a casa dos cosas. Primero, que sepamos que el estrés engorda, que eso es muy importante. Eso es importante. Eh, eh, pues suena feo decirlo, pero encima que estamos estresados, el estrés engorda. Porque por... también
0: hay gente que dice, eso es una excusa, pero es real. Es absolutamente o sea, es real. Engorda.
1: Hablábamos antes del cortisol, la hormona cortisol se eleva. Tenemos más leptina, menos grulina, es decir, más sensación de hambre, menos de saciedad, pero es que además afecta negativamente, hay unos, los, los péptidos del hambre que, que los llamamos así, se llaman GLP-1, tienen nombre como de robor, de aspiradora, como de como de rumba, son los que se liberan también en el, que están, se liberan en, en, el, en el sistema digestivo cuando estamos comiendo. Bueno, pues lo que hace el cortisol es que se liberan menos de esos péptidos de la saciedad. Aparte de la leptina, de la que hablábamos, esos péptidos del hambre también se liberan. Eso lo hace el cortisol. Y lo que también hace es que inhibe la secreción de dopamina. ¿Y esto en qué nos deja? Pues que si tenemos menos dopamina, ¿nuestro cuerpo qué quiere? Dame más dopamina. Claro. Dame más dopamina, dami, que, es que, que claro, cantaste, más, pues, Si tú necesitas más dopamina, te, entras en te echas en brazos de los ultraprocesados. Pero es que incluso puede hacer... Eh, ese, ese cortisol, o sea, lo que, lo que puede hacer es que tú estés, cuando ya tienes al final esos adipocitos escacharrados, esa sensación de dopamina que te generan los alimentos placenteros, generas menos dopamina, como si hubiera una tolerancia, como sí. si te saturas. Y entonces necesitas más todavía. Es decir, en vez de una palma de chocolate, te sabe poco y quieres dos. ¿vale? Eso ocurre cuando la adipocito no funciona. Como decíamos, el cortisol hace que la adrenalina, la noradrenalina, al final te pida esa glucosa en sangre y eso es un eso es un problema entonces como colofón de todo lo que hace el cortisol es que acumules más grasa en, en, más grasa visceral en las chichas o sea es decir tu cerebro tiene hambre eh, que no vale con que la gente diga no es que eh, cierra el pico eso es muy hostil decirle a alguien cierra el pico porque tú no sabes lo que está pasando por el cerebro de esa persona. Tú no sabes cómo tienen las hormonas por el cuerpo, pidiéndole más azúcar, no estando saciados. O puedes torturar a una persona que realmente tiene hambre. Lo que tienes que hacer es intentar revertir ese proceso. Es decir, que las células grasas funcionen bien. Ahí hay que disminuir ¿no? esa, esa inflamación. Eh, y eso es una intervención nutricional, que hablamos de cuál es la intervención nutricional eh, adecuada. Y unas estrategias de Mindful, como decíamos antes, del, de la alimentación consciente, del Mindful Eating, que al final consiste en tomar control y que, bueno, yo en, en el libro lo que hemos hecho ha sido eh, hacer como 10 claves del, del Mindful Eating para que podamos un poco, cuando tengamos ese hambre, decir, bueno, me voy a sentar a comer, ¿qué puedo hacer yo para que el momento de comer sea un momento que realmente... Me lleve a comer de manera saludable y no a pegarme ese atracón descontrolado, ¿no? Que no me llega a ningún sitio.
0: O sea, que ahí vamos a tener como como unos tips para para, para ese... ¿Cómo era? Mindful eating. Mindful es eating. Que, es que madre mía con, las, con las palabras. Mira, si quieres te resumo las 10 claves. Vamos a
1: hacer un, un poco de spoiler porque yo creo que esto a la gente le puede resultar interesante. Lo primero es consultar con tu hambre. Tú pregúntale a tu hambre. Tú ¿Tienes hambre? y Dices, ¿pero qué tipo de hambre tienes tú? ¿Tienes hambre de...? Pero tú has desayunado hace una hora. ¿Realmente tienes hambre o es que ya te ha entrado el estrés y la ansiedad? O que estás aburrido aquí porque llevamos una hora de brazos cruzados y entonces voy a comer. ¿Qué tipo de hambre tienes? Cuando tú comas... Eh ¿Te va a apetecer comer brócoli o te va a apetecer? Porque cuando tienes hambre, hambre, te comes una vaca. Ya, te comes lo que sea igual. Claro, pero es si lo que quieres es chocolatinas, vamos por otro lado. Y cuando tú te lo comas, ¿cómo te vas a sentir? Porque yo después de comer unas lentejas me siento bien. Pero después de tomarme media tarde de chocolate, me siento culpable, ¿no? Entonces, consulta con tu hambre. Luego, pantallas fuera, cuando vayas a comer, ¿qué pasa? Que te sientas delante de la pantalla, empiezas a comer como un pavo, y no eres consciente de que estás comiendo, si tú no eres consciente, no le mandas a tu cerebro la, la, la indicación de que estás comiendo, al final, ¿qué va a pasar?
0: Claro, es que el cerebro está pendiente de lo que está viendo en la pantalla y, y no de, de que, que estás está comiendo. comiendo claro, o sea, pero tu cerebro tú le forma. tienes que
1: decir que estás comiendo claro, para, para saciarte. En tercer lugar, se te va a gustar, bendecir la mesa. Bendecir la mesa pues a, me tu, a tu manera, esto es muy disruptivo. Las abuelas tenían razón. Hay que volver a bendecir la mesa. Cada uno como quiera, ¿no? Si uno quiere, como se dice en mi casa, aquel bonito niño que nació en Belén bendiga nuestra mesa y a nosotros también. Esa. Pues fenomenal. Pero... Si no, somos, si no somos creyentes, hay que bendecir la mesa de la manera que queramos, en el sentido de vamos a dar gracias por los alimentos, vamos a darle gracias a la madre tierra, a la pacha mama, a quien te dé la...
0: No. Es que me ha encantado lo de bendecir la mesa, nunca habría puesto... pero oye qué? qué, sentido ¿Por qué? Tiene? Pues mira, tú imagínate que tienes esas lentejas y tú das
1: las gracias por tener un plato de lentejas. Ya simplemente eso te está haciendo pensar, voy a comer unas lentejas. O sea, no estoy ahí en el WhatsApp que me han llegado no sé qué. No, no, voy a comer unas lentejas y voy a dedicarle mi atención a comer esas lentejas y encima estoy agradecida por esas lentejas. Te vas a bendecir la mesa, ya es, te lo es digo. Mi yo.
0: Es mi favorito, te lo digo. Luego,
1: servir raciones moderadas, esa mola menos. Bueno... Eh, y hablamos de que es una ración eh, moderada. Congelar empezando por... Empiezas por cuando congelas, congela por raciones. Sirve en la cocina, no te lleves el cazo allí que te vas poniendo cada, cada dos por tres. Usa el, el truquillo de poner un plato pequeño para que parezca que estás comiendo más. Luego... Así que hay
0: platos que parecen ya salvamanteles.
1: Sí, son pozales, sí, eh, sí, bueno. realmente. En quinto lugar, los cinco sentidos a la hora de comer. Cuando estés comiendo, oye esto... Eh, ¿Qué textura tiene? ¿Es crujiente? ¿No es crujiente? ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿Es dulce? ¿Amargo? ¿Salado? Vamos a ser conscientes de lo que estamos comiendo. Eso nos manda señales al cerebro. Comer despacio y con pequeños bocados también. Pero hay que masticar, porque la masticar y la saliva segrega algunas enzimas que favorecen que estemos saciados. Por eso, cuando tú tomas algo líquido, te sacias menos. La masticación es eh, súper importante ahí. No te digo que cuentes hasta 30, que me parece obsesivo, pero igual de primeras, o gente que deja los cubiertos y vuelve, hay comportamientos que pueden volverse obsesivos, pero igual para empezar decir, ¿cómo? Dejo el tenedor y no, bom, 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 uno tras de otro, ¿no? En séptimo lugar, este te va a gustar, no comas a ciegas. Esto quiere decir que cuando tú estés comiendo, eh, pues por ejemplo, si tú comes directamente de una bolsa o de un envase, no sabes cuánto estás comiendo. Coges una bolsa de anacardos y te la puedes ventilar. cogete vale. un puñado con tus 12 anacardos y te comes tus 12 anacardos y chimpú. ¿vale? Y luego otra cosa, cuando estés comiendo, sé una guarra, con perdón, eh, no seas la más educada de tu casa, y si estés comiendo con amigos, como muchas raciones así de picoteo y tal... Deja los platos encima de la mesa. Que tú seas consciente que llevas ahí cinco platos, uno de jamón, uno de croquetas... O sea, no uno... llevártelo
0: a la cocina y volver con otro plato y volver...
1: Claro, porque entonces parece que acabas claro. de empezar a comer todo el rato. Si tú tienes delante todos los restos que te estás comiendo, ahí dices,
0: ostras, eh,
1: realmente llevamos eh, ya, ya comiendo... O tú imagínate, estás viendo el fútbol. Y dices, me abro una bolsa de Doritos, me abro una bolsa de patatas fritas. Una bolsa
0: grande y empiezas. Una bolsa
1: grande y además pones un platito de cacahuetes y pones unas gominolas. Eh, si tú de realmente miras la mesa y dices, madre mía, si me he comido aquí los trisquis, los 3D, los Doritos, ¿cuántas bolsas llevamos? Si tú cada bolsa la vas tirando, no eres consciente de lo que estás comiendo. Y esto nos lleva a la 8, que es menos opciones, menos tentaciones. Si tú solo tienes Doritos y patatas fritas, pues vas a comer unos pocos doritos, unas patas fritas y luego ya te cansas. Y dices, perro, de comer ya doritos. Pero si tienes doritos, 3Ds, jumpers, goblins, trisquis, sí, me... risquetos y, oh. buah, y, to, y todo eso. Un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito. Como cuando vas a una boda. La primera croqueta la coges con ganas. Te pasa la segunda bandeja. Segunda croqueta la coges con ganas. Bueno, tú te comerías todas las croquetas. Yo
0: croquetas todas.
1: Pero cuando llega la cuarta croqueta, dice ¿y el jamón cuándo lo sacan? Porque yo, aparte de croquetas.
0: Quiero jamón claro.
1: Y tú vas, a, luego te sientas en una boda y tienes ahí los 20 ítems de... Y te gusta hacer cheque y decir, he probado este canapé y este y este y este, he probado todos, ¿no? Si solo hubiera tres, hubieras comido menos. Porque si hay 20, igual te comes dos de cada. Si hay tres, te comes tres de cada.
0: Pero tres por tres son nueve y 20 por dos son cuarenta. Eh... Es que he contado así, claro, pero es verdad que, es que según lo estás contando, me, me visualizo en esas escenas en casa. Y es verdad que pones de mucho de todo Tres tipos de aceitunas Que eso lo hacemos mucho en mi casa Cuatro claro. tipos de patatillas eh, Dos tipos de queso, chorizo, jamón Y dices, ostras, pon una cosa de cada Unas aceitunas, unas patatas claro. y un jamón ya Y ya está. está
1: Menos opciones, menos tentaciones Cierto. Eh, noveno lugar, llena el tanque al 80% eh, Esto quiere decir que Cuando estés comiendo No, no, no llegues a saciarte Cuando dices, bueno, todavía me cabría el postre pues te dejas el hueco para el postre, pero no te comes el postre. O te dejas más hueco para el postre y te comes el postre, pero te tienes que dar, quedar, no, no quedarte esa sensación plena de puff, no puedo más. Hay que intentar llegar a ese punto en el de, venga, eso último, no me lo voy a comer. ¿Vale? O no me pongo esa, esa ración más. Y el último lugar sería no te saltes comidas. Porque saltarnos las comidas al final. A no ser que estemos en un programa de ayuno intermitente, que en el libro también le dedico bastante tiempo a esto porque tiene muchos detractores, muchos amantes y hay que ver dónde realmente está la ciencia, pero si no estamos en un programa estructurado de ayuno, de ayuno intermitente y nos saltamos comidas, la que viene la cogemos con unas ganas. Y aparte claro. a nuestro cuerpo le estamos mandando señales hostiles y agresivas que no entiende. ¿Y ahora por qué no me das de comer? Pues cuando ahora voy a comer te vas a claro, voy a cagar. es
0: que es como un maltrato, ¿no? Claro, Al final. Exact
1: exactamente. Me voy a quedar con todo esto para mí, que a saber si mañana me dejas en ayunas todo el día, ¿no? Tu cuerpo tenemos que darle cariño, no, no ser hostil con él. Y bueno, pues esas son 10 estrategias del, del Mindful Eating que, que realmente... Son estrategias avaladas por la ciencia, no es una cosa que yo me haya sacado aquí de la chistera y diga venga. Mmm, es que tienen
0: todo el sentido. Bendice aparte. la mesa,
1: no, realmente sabemos que ese bendecir la mesa, ese, ese pararnos, ese saber masticar eh, fisiológicamente tiene su sentido y es muy importante.
0: De hecho ahora mucho se está hablando de, de hacer las cosas conscientemente, de, de la alimentación consciente se está hablando y al final pues, pues mira no sabía que era el mindful eating, me quedo con el punto 3, uh -huh. o sea no lo habría puesto en mi vida y me ha encantado. o sea Es verdad que es mucho más allá de la religión de quien tú creas, tú agradeceslo a quien quieras, pero ese punto me ha encantado. Bueno, yo creo que
1: tenemos que ser agradecidos en general en, en, en la sí, vida, ¿no? Tenemos, cierto. tenemos mucha suerte y quien quiera darle un punto trascendente que se lo dé y quien no quiera dárselo, simplemente que le sirva para parar. Si lo que queremos es, de alguna manera, ya que nuestro cerebro está hackeado eh, por nuestros adipocitos, por nuestro cortisol, vamos a ayudarle a que a que realmente sea consciente de que estamos comiendo para que, bueno... Eh, si esto al final no son las gallinas que entran por las que salen. Eso es muy importante. La gente piensa, comes mucho, gastas mucho. No, es que en tu cerebro pasan cosas.
0: Entonces, claro. Si
1: no eres consciente... Y bueno, pues así... Así hemos pasado el primer capítulo del libro. ¿ya? Madre mía, o sea,
0: va por capítulos. Es la primera parte, es la que hemos hablado hoy. Hemos hablado del cerebro, del, del cerebro. de la primera
1: parte del, del, del Partenón, que es el frontón, en el que hablamos de estas estrategias, de los tipos de hambre, y luego hablamos mucho de los fármacos, que son muy interesantes. Aquí hemos dado un par de pinceladas, pero los fármacos que hay, los fármacos que viene, cómo va a revolucionar esto todo el todo el panorama y todo el paradigma del tratamiento de, de la obesidad. Esto sería la, la, primera, la primera
0: parte del de, primer capítulo. Pero tenemos cuatro más, o sea que... Fíjate, Imaginaros ¿no? todo lo que nos has contado aquí, todo lo que puede haber en el libro de más. Si es que soy una rollera... Y, no, no, pues te quiero decir para todo, para que vean todo lo que podemos aprender, o sea que esto no es tan sencillo tampoco. No, luego
1: en la parte dos tenemos lo que es el adipocito, la alimentación, los pilares de la dieta, qué tenemos que comer y cómo. Y cuáles son las estrategias que dice la ciencia que sirven para perder peso, perder, para perder grasa, que es lo que hace falta. Y luego en el tercero el músculo. Y ahí hablo mucho del músculo y de las superquinas, que ya hemos hablado de ellas, polipíldora sí. natural, que o sea que hacer ejercicio no sirve solo para ponernos estupendos, ¿no? Y para y para quemar energías. No es un castigo, sino es un. es un, es un regalo. ¿no? Entonces hablamos de los tipos de ejercicio, del tristras y el cucutras, o sea, cómo hay que hacerlo y en qué momento. Y. y y luego bueno pues los genes y el, y el ambiente o sea que tiene mucha chicha eh, y toda la parte 2 la parte dos de la depósito de la microbiota como el sibo por ejemplo que hemos hablado de él que está sí, que está tan, tan tendencia estoy yo pensando una canción sea, tú sabes la de será porque te amo sí. pues yo voy a hacer una la estoy pensando que es será que tiene sibo porque como todo el mundo tiene sibo ahora todo el mundo me duele la tripa, ¿será, ¿Será que, que tienes sivo? Me tiro pedos, ¿será que me tienes sivo? Y tengo eructos, ¿será, ¿Será que, que tengo Ivo? Ivo?
0: Ahí estoy, ahí estoy, estoy desarrollando. ¿Ves? Es que, claro, eh, ay, me encanta, me encanta. Yo siempre digo, eh, ahora que tenemos la oportunidad con, con la presentación reciente del libro, que todo el que pueda, no solamente que compre el libro, o sea, merece la pena mucho eh, ir a tus, a tus presentaciones precisamente por, por, por esas canciones que quieras que no te hacen entender mejor todo lo que cuentas, todo lo que quieres que, que entendamos y, y todo con sí, lo que nos además, tenemos además va a haber
1: zarzuela. ¿Dónde ¿También? vas directa a la cocina? No
0: puede ser. ¿Cuántas canciones tiene esta presentación? Porque el, el libro viene con disco, ¿eh? Lo que <risa> pasa es que en directo solamente. Bueno, creo que tres.
1: De momento estoy en tres porque no quiero abusar. Me gustaría ser comedida por una vez en la vida. Creo que va a haber una zarzuela, eh, La Perverna sí. de la Paloma luego la última será Porque te amo y entre medias he pensado recuperar un gran éxito que es la canción del Surimi la de Surimi sí. Surimi y le estoy y estoy adaptándola porque esto es como mira me te lo voy a decir la, tú cuando vas a ver a tus cantantes tú qué quieres las canciones de siempre sí, que te sabes sí luego dices Pues te meten alguna nueva, nueva del disco ¡Aaah! venga entonces, bueno, pues yo voy a volver a mis grandes éxitos. Como el surimi, surimi, almidón y glutamato. Pues lo voy a lo voy a cambiar para poder, para podernos sentirnos bien con nuestro surimi,
0: pero sin que sea surimi. Pero esa todavía no la tengo hecha. Con lo cual, quien haya ido ya a presentaciones, pues algo le sonará alguna canción y serás Eso como, es. como esa groupie que puedes Eso cantar es. el estribillo contigo. Eso es, ¿qué te parece? Oh, me encanta, me encanta me, encanta, me encanta. Lo que pasa es que luego es verdad que se si te hace un poco corto. Tus presentaciones son, yo reconozco, tú luego miras el tiempo en plan, ah no, pero, pero si sí, llegamos aquí dos horas. Sí. Pero cuando las estás viviendo se te hace corto. Bueno, está guay.
1: Voy a intentar estas presentaciones que sean, voy a, voy a innovar y voy a hacerlas sin, sin PowerPoint ni nada. O sea, va a ser todo disfraces, eh, iba a decir malabares, ¿no? Pero pero fuego, efectos artificiales. Fuego.
0: Planeta sabe la que se le viene contigo, No, no, no se lo he contado. Mejor no se lo cuentes. Creo que
1: se están enterando ahora, si están escuchando ya la entrevista. En las tres primeras presentaciones ya que ellos ya... Pero me he esperado me he esperado a hoy, que es el día que sale el libro, y entonces ya no pueden hacer nada porque ya está en las librerías. Igual igual antes hubieran dicho, ¿dónde va esta? ¿Dónde va esta? Para, para, para. Pero ya, están en la ya está el libro en la librerías, ya no hay nada que hacer.
0: Es que, sin, <risa> de verdad, hasta que no se va a tu presentación, no saben lo que tienen. Bueno, delante, pues vamos a hacer ¿no? un montón
1: de ciudades, así que ya iremos contando por dónde, pero... Pero o sea, tenemos es que ganas. Sale
0: hoy el libro, tu cerebro tiene hambre. O sea, con Hombre, toda hoy, la emoción que del es mundo. El día de
1: San Antón Es ya? verdad que decíamos el día de San Antón. Claro, 17, el día 17 de enero, San Antón. Eso lo tiene
0: grabadísimo, vamos. Hombre, yo que soy de pueblo. Cuando te pregunten, <risa> el, libro, el, 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 el séptimo libro lo saqué el día de San Antón Eso es. 17 de enero. Eh, la verdad que es una pasada. Por favor, pero aparte del libro, que compren el libro, que lo tengan, pero si pueden, que vayan a las presentaciones. Tienes chorrocientas ciudades por delante solamente al principio, es decir, al principio salen las primeras y ya tienes ochocientas Dieciocho. No me quieren imaginar cómo va a ser febrero. O sea, Mi marido
1: vio el mail el otro día de planeta, lo abrió y dijo, no he querido hacer scroll. Sabe que en los próximos
0: meses te van a ver lo justo.
1: Bueno, nos lo vamos a pasar muy bien. Y, y nada, yo encantada de, y además por redes sociales, además siempre tenemos esa interacción directa, la gente que, esto genera muchísimas preguntas también y creo que es un buen momento para, para tomar conciencia no de, sí. de lo que hay que hacer.
0: Y, y sobre todo, bueno, yo he podido ver algunas de las preguntas porque sí, es verdad, pues los seguidores te han ido preguntando a través de redes sociales sin tener el libro en la mano ya, preguntando un poco sobre el contenido porque es un, un tema que, que interesa. Que preocupa, que nos preocupa bastante. y sobre el que queremos aprender. Con lo cual, bueno, yo creo que es, es, es perfecto para entender. Eh, todo lo que ocurre en nuestro cerebro, con el hambre, en nuestro cuerpo, ¿no? y saber, pues, un poco entrenarlo, y, y que, oye, que funcione lo, lo mejor posible. Eh, entre ciudad y ciudad. Va a seguir viniendo. Hombre, vamos. Eso y es vamos a seguir eso hablando es lo más del importante. Libro.
1: Eso es lo más importante. Y otras cosas que habrá que hablar un poco de gripes y de cosas Hombre, claro. Medias. Bueno, claro. ojalá no tengamos que hablar mucho, pero. pero bueno, sí.
0: no lo sé. Ahora mismo seguimos saturados en todos los hospitales, en toda España, por todas partes, bueno, en el mundo entero, eh, con esto de la gripe. Esto no va a parar. O sea, bueno, parará en las califico. próximas semanas, pero pero a ver si a la gripe se va. Madre mía. No hay hospital donde puedas ir. ¿eh? No hay hospital donde puedas ir. O sea que mucha precaución y cabeza. Se es. están peleando ahora los políticos: mascarilla sí, mascarilla no. Eh, pues pone cabezas. Tienes síntomas te la pones. Hay y mucha ya gente. Vas
1: a un sitio con mucha gente. Vas a ir a ver a claro. un bebé de dos meses. Hazte un test. No te da igual. Hazte
0: un test eh, que
1: a lo mejor te llevas una sorpresa. Yo en, en Navidad muchísima gente. Yo me insistí mucho porque como yo tuve la gripe a mucha gente le dije que había que hacerse un test, yo me hice un test antes de llegar a casa de mis suegros y me confiné y mucha gente me dijo, oh, tía, antes de ir a", o sea, mucha gente, o sea, fui un poco grinch, ¿no? O sea, hubo mucha gente que no fue a cenar con sus familiares en Nochebuena porque se hicieron el test y se llevaron la sorpresa, pero cuántas gripes hemos evitado, cuántas hospitalizaciones hemos evitado, incluso quizá alguna con complicaciones graves. Es importante prevenir, tenemos todo el año para para reunirnos y sobre todo bebés, personas con sistema inmunitario comprometido. Y personas mayores, si vamos a ver a esas personas y tenemos una poquita de tos, una poquita de fiebre, no subestimemos, no pensemos que es un catarro. Es importante el test. Hay quien dice, ¿qué más da si, si es importante? Porque si le ponen nombre y apellido, si bautizas al bicho malo que llevas dentro, estás más predispuesto a prevenir. Si no sabes que lo que tienes se llama gripe A o COVID, piensas que es un catarro y no le das importancia. Entonces, el test vale 2,94% todo el mundo prácticamente puede asumir comprar test, vamos a tener test en casa y si nos levantamos por la mañana y tenemos síntomas test que te crió y luego ya tiramos para adelante
0: es lo más importante, eso de ojos que no ven corazón ah, que no siente y no me gusta estamos nada.
1: a tiempo de vacunarnos eh, todavía no ha acabado. Sí, todo el mes de enero es, Todo ¿no? el mes de enero, de manera gratuita. Podemos ir a nuestro centro de salud porque ya han vacunado a las personas de riesgo. Cualquier persona puede ir y vacunarse. Yo animo a todo el mundo que vaya y se vacune porque todavía queda gripe por delante. Y bueno, pues es un ejercicio de solidaridad para nosotros y para el resto.
0: Además, eh, aunque hayas tenido la gripe, es decir, puedes tener dos veces gripe. Mm. Haberla tenido en noviembre, bueno, decir, y puedes, bueno como la he tenido ya no me vacuno, ¿no? Puedes P tener pues, gripe A y puedes tener gripe B. Claro, bueno, también. <ríe>
1: Eh, que son diferentes. Tener gripe A no te inmuniza frente a la gripe B. Pues haber tenido COVID y ahora tener gripe.
0: También... Por ejemplo, o sea que es que te puedes vacunar exactamente igual, o sea que no vengan las excusas. No, yo ya la he tenido, yo ya la he pasado. Bueno, pues la puedes volver a pasar. Así que responsabilidad. Y por lo demás eh, me encanta, me encantan los dos últimos libros. Te das cuenta que son rosas. Sí, 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 sí. Este la verdad lo en planeta la portada en, en
1: rosa y el otro era más fucsia. Este es más rosa, más suave, un poco sí. más salmón, pero es muy bonita da tono con el cerebro. Está guay.
0: La verdad que me encanta. Tu cerebro tiene hambre. Cinco grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y ganar salud de una manera consciente, conociéndonos un poquito más. Eh, lo dicho, entre ciudad y ciudad, que ya no sabemos por dónde está, te vuelves la próxima semana y seguimos con el libro. Venga, gracias. No, yo, yo no lo quería estripar, pero bueno. ya Lo que tú hagas ya no es cosa mía. Eso ¿eh? es cosa mía. Hay Eso que es ser cosa tuya. Eh, gracias, Boti. Besitos.